0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Guten Morgen, Herr General Spindler. Sie waren in Ihrer letzten Verwendung Kommandeur des Ausbildungskommandos des Heeres der Bundeswehr und haben truppendienstlich insofern alle Ausbildungseinrichtungen des Heeres geführt. Außerdem habe ich nachgelesen, dass Sie sehr, sehr viele Orden aus verschiedenen Ländern bekommen haben. Können Sie mich da noch mal etwas weiter aufklären, welche Orden das gewesen sind und welche Wertschätzung Sie diesen Orden entgegenbringen?
1: Ich habe für wahr aus verschiedensten Ländern Orden bekommen. Aus Frankreich, aus Belgien, aus Luxemburg, aus Amerika, aus Bulgarien. Und ich kann Ihnen sagen, dass mir jeder Orden viel bedeutet. Weil er auch immer verbunden war mit einer gewissen Tätigkeit, die ich äh, ausgeführt habe und wofür man mich dann ausgezeichnet hat. Und deswegen ist jeder Orden, egal ob es ein einfacher ein Offizierorden ist oder ein
0: Kommandeurorden, egal also von welcher Wertigkeit, jeder ist mir gleich viel wert. Und ich habe gelesen, Sie haben sogar den Orden der Ehrenlegion aus Frankreich bekommen, den höchsten Orden, den Frankreich vergeben hat.
1: Den Napoleon äh, 1805 eingeführt hat für war. Das ist äh, die Ehrenlegion. Und auch da gibt es unterschiedliche Stufen. Da habe ich aber nur die einfachste Stufe des Ritters. Und wofür das? Für ähm, verschiedene Tätigkeiten, die ich sowohl als äh, Kommandeur der deutsch-französischen Brigade mit den französischen Kameraden in Afghanistan ausgeführt habe, äh, als auch äh, mich eingesetzt habe für die deutsch-französische Zusammenarbeit.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. No noch eine Frage zu Ihrer Verabschiedung. Ihr im Beisein von dem ehemaligen Generalinspekteur von Kirchbach sogar, ne? was hat das Ihnen bedeutet?
1: Wie Ihnen bekannt ist, ist meine Ablösung, medienwirksam, sehr unfreundlich, durch die damalige Verteidigungsministerin erfolgt, aus dem Ausbildungskommando in Leipzig.
0: Frau von der Leyen.
1: Ich kenne aus meiner Bundeswehrzeit, 44,5 Jahre, eine ganze Menge an Generalen und auch Generalinspekteuren. Ich hatte eigentlich damals auch noch mehr eingeladen, es wurde aber parallel zu meiner Verabschiedung, zu dem Appell von dem dann amtierenden Generalinspekteur eine Besprechung für ehemalige Generalinspekteure einberufen. Und deswegen kam nur einer, der sagte, ich komme lieber zum Spindler als zu dem anderen. Und das war mir sehr viel wert.
0: Manche haben ein starkes Rückgrat und müssen nicht zum Jawohl. Physiotherapeuten. Jawohl. Wir sind jetzt hier in Bamberg bei Ihrem Landesverband, dem Landesverband Süddeutschland des Deutschen Bundeswehrverbandes. Und ähm, der Bundesvorsitzende, Herr Oberst Wüsten, hat gestern ein aktuelles Problem angesprochen, nämlich das Problem der Personalknappheit und auch das Personal das Problem der Personalgewinnung. Aus Ihrer Erfahrung, was würden Sie von der heutigen Tagung oder von der Tagung, die von Sonntag bis heute Dienstag gedauert hat, mitnehmen, wenn Sie noch in Ihrer früheren Verwendung als Kommandeur des Ausbildungskommandos des Heeres tätig wären?
1: Also Personalgewinnung ist immer eine Riesenherausforderung gewesen. Schon immer. Ob wir genügend Nachwuchskräfte im Bereich äh, des Heeres, der Luftwaffe, der Marine oder des Cyber-Informationsraums bekommen, hängt auch davon ab, wie attraktiv wir uns darstellen. Beispiel. Ich bin zur Bundeswehr gekommen als Wehrpflichtiger. Und ich wollte partout Wirtschaftswissenschaften studieren. Zivil. Und als ich dann erfuhr 1973, dass es jetzt auch Bundeswehruniversitäten gibt, die mir dieses Studium anbieten, dann habe ich gesagt, Mann, dann verpflichte ich mich auch auf zwölf Jahre. So, es muss also attraktive Dinge geben, die einem nicht nur während der Bundeswehrzeit helfen, sondern auch nach der Bundeswehrzeit eine zivile Tätigkeit aufnehmen lassen können. Und ich glaube, das ist der entscheidende Knaller, dass wir etwas anbieten, was uns attraktiv genug macht. Ohne dass ich jetzt sage, eine zivile Qualifikation ist das Einzige, was der Soldat braucht. Also, der Bestimmungszweck von Streitkräften ist nicht, einen für den zivilen Beruf vorzubereiten. Der Bestimmungszweck von Streitkräften ist eindeutig. Es ist die Abschreckung, Androhung tödlicher militärischer Gewalt. Und im Falle des Nichtfunktionierens der Abschreckung, die Anwendung tödlicher militärischer Gewalt. Und darüber muss sich jeder Soldat auch im Klaren sein, dass er diesen Beruf zumindest für eine gewisse Zeit
0: wählt. Wo sehen Sie heute Attraktivitätspotenzial bei der Bundeswehr, das noch? nicht ge richtig gehoben worden ist? Das ist eine wunderbare
1: Frage. Also, wo gibt es Attraktivitätspotenzial? Ich glaube, es fängt erstmal an mit dem menschlichen Umgang, mit der Kameradschaft. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht in einem Karrierecenter oder bei einem assessment Sie diese Kameradschaft von vornherein auch spüren. Und ob das immer der Fall ist, das wage ich zu bezweifeln. Es ist mehr eine Prüfungssituation, wo ich Menschen in Prüfungssituationen stelle, ohne ihnen die Wertschätzung zukommen zu lassen, dass sie ein Mensch sind.
0: Was könnte der Deutsche Bundeswehrverband dazu,
1: dafür beitragen? Sich informieren bei diesen Karriere- oder Assessment-Centern und Anregungen geben, wie man es vielleicht menschlicher noch gestalten kann. Und wir müssen natürlich auch in die Fläche gehen dürfen, wir müssen bei Messen mit auftreten dürfen und auch dort in Schulen gehen dürfen. Und auch dort kommt es darauf an, nicht nur Sicherheitspolitisches zu vermitteln, sondern das Menschliche zu vermitteln, weil ich häufig erlebe, also das, was mir am meisten, was mich am meisten reizt an der Bundeswehr, ist die Kameradschaft. Und die muss ich vorher mal erlebt haben.
0: Sie hatten ja vorhin kurz angesprochen, dass Sie hier nicht nur Erfahrung haben bezüglich der Bundeswehr, sondern auch der französischen Streitkräfte. Trauen Sie sich ein Urteil zu, was die Franzosen möglicherweise besser machen, was die deutsche Bundeswehr bei der Werbung von Nachwuchs als Vorbild betrachten und nachahmen könnte? Ob die
1: französische Armee wirklich weniger Probleme bei der Personalgewinnung, bei ihrem Nachwuchs, hat, wage ich zu bezweifeln. Allerdings ist die Verankerung der französischen Streitkräfte in Frankreich eine ganz, ganz andere als bei uns. Sie haben eine ungebrochene Kultur, genauso wie die Briten, genauso wie die Amerikaner, genauso wie die Franzosen also, und sie haben dort den Respekt der Bevölkerung gegenüber ihren Soldaten viel, viel deutlicher ausgeprägt. Und es ist erstaunlich, dass gerade in Amerika der normale Mensch auf der Straße dem Soldaten sagt, thank you for your service. Er unterscheidet zwischen dem Soldaten, der im Auftrag der Politik irgendetwas macht, während in Deutschland man dem Soldaten vorwirft, du gehst in den Auslandseinsatz, du bist ein Krieger. Nee, ich kenne keinen einzigen deutschen Soldaten, der sagt, natürlich gehe ich lieber in einen Einsatz nach Mali oder Afghanistan,
0: als mit meiner Familie zusammen zu sein. Ich kenne nicht einen einzigen. Was bewirkt das bei einem Soldaten, wenn er beispielsweise in der Bahn oder auf dem Bahnsteig angesprochen wird und gelobt wird für, für, für sein Engagement für das Vaterland?
1: Er wächst innerlich. <lacht> er richtet sich auf und freut sich über ein solches Lob,
0: ein solches Entgegenkommen. Jetzt möchte ich nochmal zurück zu, zurückkommen zu der heutigen Veranstaltung. Wie bewerten Sie das? Wie Sie waren wahrscheinlich schon bei sehr, sehr vielen Veranstaltungen. Wie ver ver war diese heutige Veranstaltung im Vergleich zu dem, was Sie bisher erlebt haben?
1: Ja, Sie müssen ja sehen, dass dieses eine wirklich äh, Premiere an Veranstaltung war. Mhm. Es ist ja eine Entschädigung für die zwei Jahre Pandemie, in denen wir im Wesentlichen uns in die Viereckchen äh, Glotzen äh, nur gegenüber standen oder saßen. Und das ist eine Bezirkstagung. Alle acht Bezirke des äh, Landesverband Süddeutschland sind hier vertreten. Und auf, aufgrund dieses Formats waren natürlich andere vortragende Räte auch machbar einzuladen. Und so haben wir natürlich einen unglaublichen Informationsfluss geschaffen zwischen der Führung des Bundeswehrverbandes, zwischen der Führung der Streitkräfte mit dem Oberst Wüstner und dem General Zorn, was uns natürlich hilft, gewisses Verständnis für alltägliche Probleme zu entwickeln.
0: Was war besonders spannend an den Vorträgen von Oberst Wüstner und vom Generalinspektor Zorn für Sie? Also haben Sie jetzt ungefähr drei Stunden
1: Zeit, um Ihnen das alles nochmal aufzuführen. Es ist alles interessant gewesen. Wirklich. Es ist ein bunter Strauß über alle Bereiche hinweg gewesen, die sowohl die Streitkräfte angehen, ob das nun das Sondervermögen, der Ukraine-Krieg, ob das äh, äh, die Auslandseinsätze, die einsatzgleichen Verpflichtungen. Die Materialbeschaffung und Nöte in der Truppe, die Personalprobleme. Es ist ja alles angesprochen worden, eben auch so vom Oberst Wüstner, genauso wie vom General Zorn. Also zu jeder Facette die eigenen Positionen zu erfahren, das ist doch
0: hochinteressant. Abschlussfrage. Wenn Sie drei Wünsche an die Politik frei hätten, wie die Politik mit der Bundeswehr umgehen sollte, was wären diese drei Wünsche? Der allererste und wichtigste Wunsch ist für mich eine sicherheitspolitische
1: Diskussion, nicht nur was das Verteidigungsministerium anbelangt, sondern eine ressortübergreifende sicherheitspolitische Diskussion in der Musik Deutschland voranzubringen. Um Verständnis auch in der Bevölkerung für die mannigfaltigsten Herausforderungen in dieser Welt zu haben. Das ist der allerwichtigste Punkt für mich. Der zweite Punkt ist, man möge sich auch im parlamentarischen Raum ein wenig mehr um die eigenen Soldaten kümmern. Aus meiner aktiven Zeit habe ich es so häufig erlebt, dass ich Abgeordnete traf, die ich fragte, ob sie denn das letzte Mal im Wahlkreis vom Afghanistan-Einsatz etwas gesagt hätten. Und sie mir antworteten, nee, davon verstehe ich ja nichts. Also wenn ich einen Soldaten irgendwo in ein Einsatzgebiet schicke, möge es so kriegerisch oder wenig kriegerisch wie auch immer sein, der Abgeordnete muss wissen, worum es geht, und der Abgeordnete muss in der Lage sein, diesen Einsatz, für den er da stimmt, auch zu Hause in seinem Wahlkreis zu vermitteln. Also das wäre der zweite große Wunsch. Und mit diesen beiden Wünschen glaube ich, dass wir bereits eine andere Kultur des Umgangs miteinander der Bevölkerung, der Zivilbevölkerung mit den Soldaten hinbekommen können. Und der dritte Wunsch ist natürlich ganz einfach. 100 Milliarden Sondervermögen ist nur ein Bruchteil von dem, was das Fähigkeitsprofil vorgibt aus dem Jahre 2018, 2020. Also 211 Milliarden bräuchten wir danach, um erst einmal richtig ausgestattet zu sein. Und dann brauchen wir die 2 Das heißt, wenn die 100 Milliarden aufgebraucht sind, bitte ich die Politik darum, auch wirklich auf die 2 zu gehen und nicht 2026 steil abzufallen.
0: Haben Sie Hoffnung, dass diese drei Wünsche erfüllt werden?
1: Sie haben gesagt, es sind Wünsche. Ja, ja. Und ich hoffe, dass Sie ja, ich bin ein unverbesserlicher Optimist, sonst könnte ich nicht Soldat gewesen sein. Ich muss Vertrauen in die Menschen haben. Und dieses Vertrauen habe ich natürlich auch erstmal grundsätzlich in die gewählten Vertreter der Politik. Der General, also wünsche ich mir das.
0: Herr General Spindler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute.
1: Danke gleichfalls. Danke schön.